0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2: Hörbar mehr vom Leben. Wer kennt ihn nicht? Den Dreimaster mit den grünen Segeln aus der Fernsehwerbung. Sein Anblick verheißt Abenteuer und die Lust am Reisen nicht schnell ans Ziel zu kommen, sondern unterwegs zu sein, nach dem Gesetz der Winde und der See. Auf diesem Schiff lernt man, der Weg ist das Ziel. Nicht umsonst trägt es den Namen eines Mannes, der genau dies erfahren hat wie kein zweiter, Alexander von Humboldt.
1: Von frühester Jugend auf lebte in mir der sehnlichste Wunsch, ferne, von Europäern wenig besuchte Länder bereisen zu dürfen.
0: Kenntnisse in allen wissenschaftlichen Disziplinen wollte er sammeln, vor allem aber wollte er die Erde als lebendiges System begreifen lernen. Amerika war sein erstes Ziel, Venezuela, Kolumbien, Mexiko und Kuba. Jedoch musste er viele Hindernisse überwinden, bis sich endlich die ersehnte Gelegenheit ergab. Die politischen Verhältnisse, genau genommen Napoleons Kriegspläne, zwangen ihn schon vor dem Start immer wieder auf Umwege. Die englische Blockade gegen die Franzosen sorgte allerorten für Engpässe. Nach einem Fußmarsch über Land bis nach Spanien gelang es ihm und seinem Reisegefährten Aimé Bonplan schließlich ein spanisches Postschiff zu besteigen. Man warnte sie, der Kapitän sei unzuverlässig, englische Späher lauerten überall und versenkten alles, was ihnen nahe kam. Doch Humboldt wollte sich die Chance nicht entgehen lassen. So stachen sie am 5. Juni 1799 in See.
1: Gegen neun Uhr sahen wir das Licht in einer Fischerhütte von Sisarga, das letzte, was uns von der Küste von Europa zu Gesicht kam. Mit der zunehmenden Entfernung verschmolz der schwache Schimmer mit dem Licht der Sterne, die am Horizont aufgingen, und unwillkürlich blieben unsere Blicke daran hängen. Welche Erinnerungen werden in der Einbildungskraft wach, wenn so ein leuchtender Punkt in finsterer Nacht, der von Zeit zu Zeit aus den bewegten Wellen aufblitzt, die Küste des Heimatlandes bezeichnet.
0: Fünf Jahre lang sollte er Europa nicht wiedersehen. Die ersten Unbilden stellten sich schon bald ein. Um den Blicken der Engländer zu entgehen, durfte nach Einbruch der Dämmerung kein Licht mehr angezündet werden. Doch ein anderer Feind war mit an Bord.
1: Die Vorsicht brachte uns tödliche Langeweile auf den vielen Überfahrten. In der heißen Zone, wo die Dämmerung nur einige Minuten dauert, ist man unter diesen Umständen schon um sechs Uhr abends außer Tätigkeit gesetzt. Dies war für mich umso verdrießlicher, als ich Vermöge meiner Konstitution nie seekrank wurde, und so oft ich an Bord eines Schiffes war, immer großen Trieb zur Arbeit fühlte.
0: Doch nicht nur die Verkehrsverhältnisse machten den Reisenden zu schaffen. Es ist heute schwer sich die Strapazen vorzustellen, denen sie zu Wasser wie zu Lande ausgesetzt waren. Humboldts Schilderung der Orinoco-Expedition gibt einen Eindruck von den Umständen, unter denen sie fünf Jahre lang lebten.
1: Vier Monate hindurch schliefen wir in Wäldern, umgeben von Krokodilen, Boas und Tigern. Nichts genießend als Reis, Ameisen, Maniok, Pisang, Orinoco-Wasser und bisweilen Affen. In Guayana, wo man wegen der Moskitos, die die Luft verfinstern, Kopf und Hände stets verdeckt haben muss, ist es fast unmöglich, am Tageslicht zu schreiben. Man kann die Feder nicht ruhig halten, so wütend schmerzt das Gift der Insekten. Alle unsere Arbeit musste daher beim Feuer in einer Hütte vorgenommen werden, wo kein Sonnenstrahl eindringt und in welcher man auf dem Bauche kriechen muss. Hier aber erstickt man wieder von Rauch.
0: Doch die Mühen wurden immer wieder belohnt, nicht nur durch wegweisende Forschungsergebnisse.
1: Kumana und sein staubiger Boden stehen noch jetzt weit öfter vor meinem inneren Auge als alle Wunder der Kordilleren. Unter dem schönen südlichen Himmel wird selbst ein Land fast ohne Pflanzenwuchs, reizend durch das Licht und die Magie der in der Luft spielenden Farben.
0: Amerika sollte nicht die letzte Station auf Humboldts Weltreisen sein. Er schaffte es sogar bis Sibirien und zurück 1834 erst wurde der letzte Band des Reisewerks herausgegeben Der dreißigste Mit rund 9000 Seiten ist es das größte je erschienene Reisewerk überhaupt Und ein beeindruckender Beweis für den Vers von Matthias Claudius Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch es lasen Andreas Neumann und Ilse Neubauer.